0: CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro, Uma Casa de Amor. Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e em seguida fazer o estudo da Revista Espírita. Capítulo 8. Bem-aventurados que têm um puro coração. Item 19. Deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, porque eu vos esclarecerei. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso, que possui tanta virtude, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las. É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que podereis temer? A todos os instantes da vossa vida direis, meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada experimentar-me pela dor e pelas atribulações, Sede bendito, porque é para o meu bem. Eu sei que a vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade da vossa frágil criatura, dar ao seu coração as alegrias permitidas, sede ainda bendito, mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma e que incessantemente ela faça subir até vossos pés a voz do seu reconhecimento Se tiverdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola preciosa que nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem poderão vos arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não pode Atacá-los. E vereis desaparecer de vossa alma tudo que possa manchar a sua pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia. E como o pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis incessantemente. Subireis sempre, até que vossa alma inebriada, possa saciar-se da verdadeira vida no seio do Senhor, um Espírito protetor. Bordeaux, 1861. Aqui estamos, Jesus, reunidos em teu nome para estudarmos a doutrina espírita. Hoje, a revista espírita do nosso mestre Kardec tem enviado para esclarecer sobre a vida aprofundar no mundo espiritual, a vida espiritual. Pedimos que permitas que Ele nos inspire, junto com a sua esposa, Amélie Boudet, Ele o responsável, junto a ela, por este trabalho grandioso que é a Revista Espírita. Em nome desses irmãos queridos, Dona Amélie, Allan Kardec, em nome do altivo diretor da nossa casa, com os espíritos guias da nossa casa de amor, com a permissão deles, Senhor, com a Tua permissão, com a permissão de Deus acima de tudo, em nome do amor sempre, do nosso amor, Dourdinha, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Alô, alô, alô. Melhorou? Então, vamos lá. Estamos na revista de novembro. Não é? Terminamos outubro. Novembro de 1858. Revista de número 11. E, semana passada, a gente estudou o primeiro artigo, que foi a polêmica espírita. Hoje, começamos com o um artigo, já começamos com esse artigo, Pluralidade das Existências. E vimos que essa página aqui foi, foi passada, vários trechos dela, Livro dos Espíritos. Aí paramos aqui estamos no meio do artigo. Examinemos a questão sob um outro ponto de vista, abstração feita de qualquer intervenção dos espíritos, os quais momentaneamente poremos de lado. Suponhamos que esta teoria não lhes diga respeito, suponhamos até que jamais se houvesse cogitado de espíritos. Assim, coloquemos-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo para uma e outra das hipóteses o mesmo grau de probabilidade, isto é, a pluralidade e a unicidade de existências corporais e vejamos de que lado estarão a razão e o nosso próprio interesse. Esse trecho aqui todo está lá na comentário de Kardec no Livro dos Espíritos. Há certas pessoas, repugna a ideia da reencarnação pelo único motivo deles não convir. Dizem que uma existência, dizem que uma existência é bastante, é bastante, e que não desejam recomeçar uma numa outra. Conhecemos algumas pessoas para quem a ideia de reaparecer na Terra as deixa enfurecidas. Queremos apenas lhes perguntar se Deus teria tomado o seu conselho ou consultado o seu gosto antes de criar o universo. Ora, de duas uma, ou há ou não há reencarnação. Ou há ou não há reencarnação. Se há, ficarão contrariados, mas terão que sofrê-la. E Deus não lhes pedirá licença. Até parece que estamos ouvindo um doente dizer, hoje eu sofri muito, não quero mais sofrer amanhã. Seja qual for o seu humor, não sofrerá menos amanhã e nos dias seguintes, até curar-se. Assim, pois, se tiverem que reviver corporalmente, reviverão. Reencarnar-se-ão. Não adianta revolta, como a de um menino que não quer ir à escola, ou a de um condenado à prisão. Terão que ir para lá. Semelhantes objeções de tão pueris não merece exame sério. Diremos, entretanto, para os acalmar, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível quanto eles pensam, e que se tivessem estudado a fundo, ela não lhes infundiria tanto pavor. Saberiam que as condições de uma nova existência dependem de si mesmo. Esta será feliz ou infeliz conforme que hajam feito aqui na Terra, e que já desta vida podem elevar-se, tanto que não devem temer a queda do lamaçal. Então, ele está colocando aqui duas hipóteses, ou existe a reencarnação, a reencarnação, ou não existe. Se ela existe, você acreditando, não acreditando, aceitando, não aceitando, ela é é lei da vida, você vai reencarnar. Supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer após a morte e não aqueles que tenham nada como perspectiva ou que desejam mergulhar alma no todo universal, sem individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que vem a ser mais ou menos feliz ou infeliz conforme o que houvermos feitos durante a vida. Então ele está falando para pessoas que aceitam a vida após essa vida. Ele está falando, não está falando para descrentes, está falando para quem acredita. Tens, então, o desejo de de ele seja tão feliz quanto possível, de vez que o é para toda a eternidade? Terias, acaso, a pretensão de ser um dos homens mais... Mais perefitos? Deve ser perfeitos. Que jamais mais perfeitos que existiram na Terra... E de ter, assim, a primazia, o direito à suprema felicidade dos eleitos? Não. Então, admitis que haja homens que valem mais do que vós e que têm direito a um lugar melhor, sem que, entretanto, por isto sejais condenados. Então, colocar-vos por um instante e em um pensamento, na situação média que será a vossa, Uma vez que assim conviestes, e supondes que alguém vos venha dizer, sofreis, não sois feliz, quanto poderias, entretanto, tendes à vossa frente seres que desfrutam de uma felicidade pura. Quereis trocar a vossa situação pela deles? Sem dúvida respondereis, que devo fazer? Nada menos que recomeçar aquilo que fizeste mal. Procurando fazê-lo melhor. Terias dúvida de aceitá-lo mesmo à custa de várias existências de prova? Então tem gente melhor do que a gente, todo mundo sabe. E a gente não é lá aquele lírio do campo, a gente sabe das dificuldades. Quando você chegar no mundo espiritual, né, você não foi para o inferno, você não foi para o céu, porque isso não existe, todo mundo vai ver mas eu queria estar bem, eu queria estar bem, como tem pessoas melhores do que eu, muito bem. Só tem uma coisa, tem um caminho, você quer ficar bem? Quero, quero ficar feliz. Então, recomeça, retorna à carne e refaz de novo a tua caminhada. Você errou, você vacilou, você acertou. Vamos aumentar o número dos acertos, vamos errar menos, vamos vacilar menos. E assim a gente vem progredindo, a gente vem progredindo, porque Deus não ia criar criar seres tão infelizes aqui na Terra que não tivesse acesso a nada por um simples simples capricho. Então a gente precisa analisar com inteligência a questão da reencarnação, porque ela é para ser compreendida, entendida. vamos lá. Se há um homem que embora, se há um homem que embora não esteja na mais extrema das misérias, Eu acho eu li de novo a mesma coisa. Se há um homem que, embora não esteja na mais extrema das misérias, experimenta, entretanto, privações consequentes da mediocridade dos seus recursos, viesse dizer, eis uma imensa fortuna, podereis desfrutá-la, mas para isso deveis trabalhar rudemente um minuto. Ainda que ele fosse o maior preguiçoso da Terra, diria sem hesitar, trabalhemos um minuto, dois, uma hora alta, um dia, se for preciso. O que representa isto? Se minha vida vai acabar na abundância. Ora, o que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Menos que um minuto, menos que um segundo. Então ele fez uma analogia aqui. Você é miserável, é pobre. Aí alguém diz assim, vou te dar uma fortuna. Basta você trabalhar um minuto. Quem que não vai querer trabalhar? Aí a pessoa, não, trabalha um minuto, uma hora, até um dia, para ter isso tudo. Aí falou, a mesma coisa se dá com a vida. O que é a vida de 50, 60, 70 anos? A vida corporal, enfim, diante da eternidade. Não é nada. É menos do que um minuto. Então, vamos trabalhar é. É. trabalhar para a gente progredir, trabalhar para progredir. E a gente vai deixando os nossos defeitos de lado e vai caminhando. Temos ouvido o seguinte raciocínio, como é que Deus, soberanamente bom, pode impor ao homem recomeçar uma série de misérias e de tribulações? Acaso acharia ele que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo, em condições, em consequência de alguns momentos de erro, do que lhe dar os meios de reparar as próprias faltas? Entendeu a pergunta? Algumas pessoas vão dizer assim: Poxa, que Deus é esse que vai mandar eu recomeçar tudo de novo e vou sofrer? Aí ele diz: E o Deus que condena ao inferno? Esse é mais justo? Qual que é o mais justo? Você errou, vai para o inferno, acabou, não tem mais saída. Você errou, recomeça a caminhada de novo. Então, quem é mais justo? Você errou, aí o Fé faz de novo. Ou você errou, vai preso. Quem, Quem é mais justo? Quem coloca você preso ou quem dá a chance de você recomeçar? A quem vai preso é mais justo. Olha só. Eu, vou pegar aqui, o Newton José. A senhora errou, fiz uma coisa errada. Vai presa, coloca a senhora presa. A senhora, não, me dá uma chance. Tá bom, faz de novo. Eu estou sendo... Eu estou sendo mais justo. Então, é mais justo aquele que mandou fazer de novo. Pois é, é o mesmo princípio. Qual o Deus mais justo? Você fez um monte de bobagem, vai para o inferno, vai queimar no inferno. Ou Deus faz assim, não, recomeça e refaz de novo a sua caminhada. Recomeça e faz de novo. Não é isso? Esse é mais justo, é isso que ele está dizendo. É mais de acordo com a bondade de Deus. Dois, ele vai dar outro exemplo aqui. Dois fabricantes tinham cada qual um operário que podia aspirar subir até tornar-se sócio. Aconteceu certo dia que esses operários empregaram muito mal a sua jornada e mereceram ser postos na rua. Então, pega aqui, a Priscila vacilou, merece ser mandada embora. A senhora também vacilou, merece ser mandada embora. Tá? Mas se vocês fizessem direitinho, podia acender, mas vacilaram, erraram. Um dos fabricantes despediu o empregado, a despeito das suas súplicas. A Priscila, não, seu Nilton, me dá uma chance. Não, vai pra rua. Errou, errou, vai pra rua. E este não tendo achado trabalho. Morreu na miséria. Priscila não arrumou mais trabalho, morreu. Na miséria. O outro disse ao seu. Aí o outro, que também vacilou contigo, o o seu patrão vai dizer assim. Você perdeu um dia e me deve uma compensação, fazendo mal a sua tarefa. Deve-me uma reparação. Por isso, permito-lhe recomeçar. Procure fazê-la bem e eu o conservarei. Você vai continuar no no emprego. Assim poderá sempre aspirar à posição superior que lhe prometi. Qual dos dois foi mais justo, eu ou o patrão dela? Vou falar de novo. A senhora errou, aí o seu patrão lhe deu uma chance. A Priscila errou, eu não dei chance, mandei ela para a rua. E, em consequência, ela ficou sem emprego, sem dinheiro morreu de fome. Quem é mais justo, eu com a Priscila ou o seu patrão com você? O, ah, eu sou... <risos> Priscila, quem é mais justo? O patrão dela ou eu? Quem é mais justo, Priscila? Eu ou o patrão dela? O dela, que deu uma oportunidade para recomeçar. Entendeu? Entendeu? A reencarnação é assim. A gente erra... e Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Entendeu? Se fosse condenado para o inferno... Deus seria mais duro. Eu fui duro com a Priscila... mas o teu patrão não. Te deu a oportunidade. Ele foi mais humano. É. Agora, Deus age assim... nos dá outra oportunidade... Que oportunidade é essa? A gente reencarna. Entendeu? Olha olha como é mais justo a reencarnação do que só uma vida, que você ir para o inferno. Não é? Está entendendo, Priscila? Não, se não der, eu explico de novo. Como é que é o nome da senhora? Alzira. 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 A senhora é a patroa da Berenice. Vamos ver se vocês entendem. A senhora é a patroa dela. Eu sou o patrão da Priscila. Certo? Berenice pisou na bola e Patrícia pisou na bola. Eu pego Patrícia. Vai embora. Aí a Pat... pisaram na bola as duas igualzinhas. Ela com você e ela aqui comigo. Aí eu digo assim... Aí a a Priscila, seu Nilton, me dá uma oportunidade, eu preciso. Eu sou jovem, eu vou aprender, eu digo, não, vai embora, não quero mais saber. Aí a Priscila não arruma mais emprego, fica na miséria, triste, acaba até morrendo. A Berenice pisou na bola igualzinho. Aí a senhora diz para a Berenice, olha, eu vou te dar uma nova oportunidade, você vai continuar aqui, você está me devendo. Agora faz direito, se você fizer direito, você vai continuar aí no trabalho, ascendendo, crescendo. Quem foi mais justo, eu com ela ou a senhora com a Berenice? Muito bem, a senhora com a Berenice. Aí a questão do céu e do do, do inferno e da reencarnação é a mesma coisa. Se Deus condena a pessoa ao inferno que ela errou, ela errou, morreu, vai para o inferno, e o Deus que fala com o outro que errou, diz assim, não, vou te dar uma chance, recomeça, reencarna, qual a melhor justiça? Eu que mando para o inferno ou Deus que dá uma chance para recomeçar? Deus que dá uma chance para recomeçar. Entenderam agora? Entendeu, Priscila? Tá? Ele está fazendo aqui a analogia para a gente entender a reencarnação. Então, por isso tem uma frase aí muito interessante que diz assim, reencarnação, uma questão de justiça. Né? Uma questão de justiça. Será necessário perguntar qual dos dois fabricantes foi o mais humano? Né? Será necessário perguntar quem foi o mais humano, eu ou a Alzira? Deus, que é a própria clemência, seria mais inoxerável do que este homem? Será que Deus, que é todo bondade, ele é mais duro do que, do que Alzira? Do que, não pode. Do que, do que eu fui? Alzira é melhor do que Deus? O pensamento de que a nossa sorte esteja para sempre fixada por alguns anos de prova, quando sempre quando nem sempre dependeu de nós atingir a perfeição na Terra, tem algo de pungente, ao passo que a ideia contrária é eminentemente consoladora, pois nos deixa esperança. Tem gente que não tem acesso a muita coisa, à a educação, a, até mesmo a um trabalho digno. Tem gente que tem problemas físicos, nasce na cegueira, nasce cego, nasce com uma síndrome de Down, nasce com uma idiotia qualquer. Para os dois. Para os dois. E outros nascem perfeito. Onde é a justiça? Então, Deus, não, eu quero que esse aí nasça cego. Pum. Eu quero que esse nasça bonitão. Ué, Deus está preferindo? Deus quer fazer um bonitão e outro cego, aleijado? Não. Você só vai entender, compreender, se você entender e compreender reencarnação. É, são as provas, mas isso é em função de vidas passadas. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferir uma ou outra hipótese, diremos que, se nos fosse dado escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, seria preciso inventar Deus. Para a felicidade do gênero humano. O mesmo se poderia dizer da pluralidade das existências. Se não tivesse reencarnação, a gente tinha que inventar a reencarnação. Que ela é mais justa. Mas, como dizíamos, Deus não nos pede permissão, não consulta o nosso gosto. Ou é ou não é. Vejamos de que lado estão a probabilidade de encarar. Encare- encarecemos o problema, desculpa, encaremos o problema sobre um outro ponto de vista, sempre fazendo abstração do ensino dos espíritos, considerando apenas como estudo filosófico. É evidente que sem reencarnação haverá uma única vida corporal, uma única existência. Se nossa existência corporal atual for a única, cada alma será criada ao nascer e menos que se admita a sua anterioridade. Agora ele vai falar de uma outra hipótese. Você só tem uma vida. Então, a tua alma... Eu já falei sobre isso aqui. mas né? Ele vai falar melhor. Eu, eu já expliquei. Se você só tem uma vida, a alma foi criada no momento que você nasceu. Certo? Na hora que você nasceu, ali foi criada a alma. Deus deu uma alma para você ali. Essa, não, isso é uma hipótese, uma hipótese. No momento da concepção, no momento que você nasce ali, Deus criou aquela alma naquele momento. A outra hipótese, Deus criou a alma e a gente vem reencarnando. Agora vamos pegar de uma única existência. Neste caso, é de perguntar-se, o que seria a alma antes do nascimento? E se esse... Estado não constituiria uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual seria a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha consciência, é como se não existisse. Se tinha sua individualidade, era progressiva ou estacionária? Num caso como no outro, em que grau havia chegado ao corpo? Admitindo, segundo a crença vulgar, que a alma nascesse com o corpo, ou o que dá no mesmo, que anteriormente a sua encarnação tivesse apenas faculdade negativa, levantemos as seguintes questões. Vamos lá. Ele já fez algumas perguntas ali. Se a alma nasceu junto com o corpo, ele colocou, a crença vulgar é essa, a igreja católica acredita assim, os protestantes, né, que são os evangélicos, acreditam assim, que a alma foi criada no momento que o corpo nasceu. Se não fosse assim, tem uma porção de questão. Aí ele vai fazer umas perguntas em cima disso. Primeiro, por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Porque se a gente foi criado no momento do nascimento, a alma, por que nós somos tão diferentes? E numa mesma família, numa mesma... pai cria dois filhos, os dois são diferentes. Numa sala de aula... Tem aluno inteligente, não tem? E a gente não consegue alcançar o que aquele inteligente faz. Por que essa diferença? Se está todo mundo na mesma sala, se está todo mundo na mesma série, por que, que uns aprendem, outros não aprendem? É uma pergunta. De onde vem nas crianças em terra e idade a aptidão supranormal para tal arte ou tal ciência? Enquanto outras ficam por toda a vida medíocres ou inferiores. A gente já viu crianças aí com uma inteligência enorme. Ele colocou aqui na arte. Aqui tinha um menino, aí ele tinha seis anos. Ele desenhava que era uma beleza. Desenhava qualquer coisa, que você, pedisse, você desenhava. Rápido. Uma aptidão imensa para desenho. Por que, que ele tinha aquela aptidão toda? E o irmão dele não. A gente nem tem mais vindo aqui. O irmão não tinha, ele tinha. Nasceram do mesmo pai, da mesma mãe. Por quê? Qual é a diferença da aptidão? Por que, que ele tem essa aptidão e eu não tenho? Se a alma foi criada igualzinha. Terceira pergunta. De onde as ideias inatas que uns apresentam e outros não? Ideias inatas. A gente já traz aquilo com a gente. Por que, que a gente traz aptidões e ideias inatas e o outro não? De onde em certas crianças instintos precoces de vícios ou de virtudes, sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constatando, com, contrastando com o meio onde nasceram? Não tem criança que já é pequenininha, cheia de vício? A gente faz assim, isso aí é ruim, Não tem? E tem criança que é bondosa, desde pequenininha, desde. É bondosa. É carinhosa. carinhosa. E o outro é agressivo, é mal, faz maldade com o um animal, faz maldade com... Não tem gente assim? É. Pois é. Por culpa. Então, por que essa diferença? Por que? Então, Deus fez um bonzinho e fez o outro malzinho? Então, Deus não está sendo justo. Deus fez um bonitinho e outro feinho. Deus fez um rico e outro pobre. Deus fez um malejado e o outro são. É isso que ele está mandando a gente raciocinar. Se todo mundo foi criado igual, tinha que ser igual. Senão ele está tendo preferência. Por a abstração feita da educação, certos homens são mais adiantados do que outros? Não tem gente mais adiantada do que outros? Tem ou não tem? Independente da educação. Por que há selvagens e civilizados? Por que que há selvagens e civilizados? Deus quis, não, vou fazer um lá no meio do mato. Mandou lá uma flecha, lá no meio dos índios. Vai nascer lá, vai ter essa vida simples. O outro vai nascer lá em Nova York. Por que essa diferença? Por que, se tomarmos um otentote nos coeiros e o educarmos no mais afamado liceu, jamais dele faremos um Laplace ou um Newton? O que é um otentote? Otentote é um, é um ser bruto. É, é, os otentotes eram uma civilização bastante atrasada. Um, um, um ser bastante atrasado. Se você pegar lá um, oten, um filho de otentote, um otentotezinho, ele falou coeiro, coeiro é fralda. Você pega aquele, aquela criança, você traz para a cidade, bota ele na escola, e ele não vai conseguir ser um, um Newton. Não é um Newton meu, não. O um Newton, Isaac Newton, o físico, o grande físico em inglês, Isaac Newton. Por que, que mesmo botando. Na, na, na faculdade, tudo ele não.. Se ele conseguir entrar na faculdade, ele não vai alcançar o que o Newton alcançou. Por que tanta diferença em inteligência entre uns e outros? Por quê? Perguntamos qual filosofia ou teosofia? que poderá resolver tais problemas. Quem vai resolver esse problema? Quem vai dar essas respostas? Ou as almas são iguais ao nascer ou não são? As almas são iguais quando nascem? É igual? Priscila, preste atenção. Todo mundo é igual? Claro que não. Se o são, por que tão diversas aptidões? disse que isto depende do organismo, mas isto será então a mais monstruosa e a mais imoral das doutrinas. O homem não passaria de uma máquina e de um joguete da matéria, não teria a responsabilidade de seus atos, poderia tudo lançar a conta de suas imperfeições físicas. Se são desiguais, é que Deus assim as criou, mas então, Por que essa superioridade inata concedida a alguns? Será tal parcialidade conforme a justiça de Deus e o amor igual a por ele, dedicado a todas as criaturas? Admitamos, ao contrário, uma série de vidas anteriores, de anteriores existências progressivas, e tudo ficará explicado. Ao nascer, trazem os homens a intuição daquilo que adquiriram são mais ou menos adiantados conforme o número de existências percorridas e conforme se achem mais ou menos afastados do ponto de partida. Então, o que, 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 que eu li aqui? Vou parar aqui porque o trecho é grande. Se todo mundo foi feito igual, por que tanta diferença? Porque que uns mais inteligentes e outros mais com mais dificuldades? Por que tanta diferença? Que filosofia explica isso? Quem explica isso? Não foi feito todo mundo igual? A alma não foi criada no momento da encarnação? Por que essa diferença toda? Só tem uma explicação: admita a reencarnação, a pluralidade das existências, que você vai entender. Que você vai entender. Porque quando você recomeça, você recomeça do ponto que você parou. A gente morre, vai para o plano espiritual, continua estudando, trabalhando, progredindo. Quando retorna a carne, a gente não lembra do passado, mas o que a gente adquiriu em inteligência, em, a gente traz, em sentimento, porque a inteligência, o sentimento é do Espírito. Admita a reencarnação que tudo isso é explicado. Pois é. Então, você precisa analisar friamente qual é mais conforme a justiça de Deus. Uma vida só, a unicidade das existências ou a pluralidade das existências? Qual é conforme a justiça de Deus? Hein, Priscila? Acorda, tu tá, tá dormindo ainda, Priscila? Vamos pensar. Eu estou falando bem devagarinho para vocês entenderem. O que é mais justo de tudo que a gente viu agora? Você nascer, morrer, nascer, renascer caminhando no progresso, ou você morreu, tudo acaba. Se você foi bom, vai para o céu, se foi mal, vai para o inferno. Isso. Então, a gente volta e reencarna, é mais justo do que você ter uma vida só e ser julgado. Entendeu isso? Entendeu? Entenderam? Tá bom, aí vou continuar lendo aqui. Absolutamente, como numa reunião de indivíduos de todas as idades, cada um terá um desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tiver vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma, o que são os anos para a vida do corpo. Reunamos um dia mil indivíduos de um a oitenta anos. Suponhamos que um véu seja lançado sobre todo o seu passado. E que, em toda a igno- nossa ignorância, pensemos que todos eles nasceram no mesmo dia. Naturalmente, perguntaremos, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros moços, uns instruídos e outros ignorantes? Mas, se levantarmos a nuvem que nos oculta o passado... E se soubermos que uns viveram mais do que outros, tudo ficará explicado. Em uma justiça, Deus não poderia ter criado umas almas mais perfeitas que outras. Entretanto, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada mais conterá de contrário à mais rigorosa equidade. É que vemos o presente e não o passado. Repousará tal argumento sobre um sistema de ou suposição gratuita? Não. Nós partimos de um fato patente e incontestável. A desigualdade de aptidões e de desenvolvimento intelectual e moral, fato que achamos inexplicável por todas as teorias, ora em curso, ao passo que a explicação é simples, natural e lógica, por uma outra teoria. Será natural preferir? O que não explica ou o que explica? Vamos lá. Ele está fazendo a gente raciocinar. Eu sei que às vezes vocês não conseguem entender o que eu estou lendo, né? Que é cumprido. Ele disse assim, vamos pegar mil pessoas. Mil. Entre esses mil, tem crianças de um ano, de dois, de três, de dez, de quinze, de vinte, até 80 anos. De um a 80 anos. Vamos botar um cobertor aqui na frente, ninguém está vendo ali. Ninguém sabe quem está aqui escondido, por trás de um cobertor ou uma uma nuvem, como ele colocou aqui. Ninguém vê o que está por trás. Aí você faz perguntas. Você aí, número 700, Vou, vou numerar, um, dois, três, quatro, até mil. Você. Aí aquele 700 vai e responde. Aí, o que tem um ano, não sabe nem falar. O que tem dez anos, é infantil, já sabe falar, mas é um um pré-adolescente. O que tem trinta anos, responde diferente daquele que tem oitenta. O que tem oitenta tem mais experiência, não tem? É mais comedido. né? Aí você você não não sabe quem está ali atrás. Você vai perguntar. Todo mundo foi criado igual, por que, que um não sabe falar, o outro responde com sabedoria, o outro fala mais ou menos? Não estou entendendo isso. Aí vai, tira o véu, tira o lençol, o cobertor, a nuvem. Sim, claro, claro, esse aqui só tem um aninho, esse só tem dez, aquele já, já tem oitenta, ficou muito claro, por isso a diferença, não é? Não é? A reencarnação faz isso. Nós temos idades diferentes como espíritos. Tem almas mais simples, tem almas mais amadurecidas. As religiões fizeram de Jesus um Deus. Mas o próprio Cristo disse que Ele não é Deus. Ele não é Deus. Ele... É filho de Deus, como nós somos filhos de Deus. Então, Jesus é nosso irmão. Jesus é um espírito, como nós somos, criados por Deus. Mas por que, que Jesus sabe aquilo tudo, faz milagre, é bondoso, milagre entre aspas, né? Conhece lá as leis. E eu não consigo fazer nem nada, quase nada do que ele faz. Por que, que Jesus fala tanto de amor, vivenciou o amor, ele é o exemplo, Ele é guia, Ele é modelo. E eu não. Porque Jesus é um irmão mais velho. Deus está sempre criando. Nesse exato momento, Deus está criando. A criação não para. Deus é o Criador. Então, o ser que está sendo criado, nesse momento, está bem mais atrás da gente. Nós estamos à frente já, apesar das nossas dificuldades, das nossas inferioridades, mas nós já temos um progresso muito maior do que muitos que estão começando agora, por exemplo, no reino animal. Nós já passamos pelos mundos primitivos, mas tem irmãos nossos que estão lá no mundo primitivo. Tem canibal, canibalismo, tem violência, é muito dura a vida lá. A gente nem imagina como é a vida, a gente não suportaria uma vida daquela. Mas nós já passamos por isso, não suportaria agora. Por isso essa diferença, cada um foi criado num momento diferente. Por isso somos diferentes, temos experiências diferentes. Se Jesus voltasse à Terra, vamos supor que Jesus vai reencarnar, ele voltar e reencarna né? ele encarnou, mas vamos supor que Jesus vai voltar poxa, não tem como o espírito retrogradar a gente vai ter do nosso lado num corpo um ser luminoso um ser que vai falar de amor, de bondade, que vai dar exemplo vai ser um pacificador porque ele já tem tudo isso adquirido e nós não estão entendendo entendeu agora a reencarnação o que, que é mais justo entender dessa forma ou entender que Deus por capricho ah eu quero fazer ela pobre triste sem as duas pernas sem os dois braços quero fazer você bonita rica feliz aqui na Terra por que isso por que essa diferença Deus quis, então, me fazer assim? Faz ela flamenguista, com essa coisa ruim? Me faz vascaína, uma coisa boa? Então, a gente tem que pensar friamente o que é mais justo. Deus fez porque quis, por capricho, um diferente do outro, ou tudo isso é conquista, porque temos idades diferentes? E a reencarnação explica. Conquista, a reencarnação explica. Estão entendendo agora? Muito bem. Já estão cansadas aí para ir embora? É, relativamente à sexta questão de não. Dirão, sem dúvida. Então, relativamente à sexta questão, dirão, sem dúvida, que o otentote é de uma raça inferior. Então, perguntamos se ele é ou não é homem. Se o é, porque Deus teria deserdado e a sua raça dos privilégios concedidos a uma raça, raça branca, europeia. Ele botou calcásia. E se não é homem, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina é mais ampla que tudo isto. Para ela não existem várias espécies de homens. Existem homens cujo espírito será mais ou menos atrasado, suscetível, entretanto, de progredir. Não será isto mais conforme a justiça de Deus? Acabamos de ver a alma do seu passado e no seu presente. Se ao considerarmos em seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Entenderam isso? O entendimento da reencarnação explicando a nossa diferença, por que nós somos diferentes? Como a gente sempre diz ali, você é pobre, é pobre hoje, amanhã poderá ser rico, ou já foi rico antes. E a gente precisa passar, experimentar todas as dificuldades da vida, para a gente crescer como espírito. O que que adianta ser pobre revoltado ou um rico debochado? Os dois estão errando. Tem pessoas que são pobres e são dignas. Não reclamam, trabalham. Agora não tem pobre. ó. Pois é. Lá onde você mora tem, Priscila? Pobre. Não tem nem o que comer, né? Mas você vê rico humilde. Você vê rico assim também, mas também... Então é da alma. É a alma. É conquista da alma. Educação. Um tem um orgulho e o outro não tem. Um acha que é mais do que o outro. Não é? Vamos terminando aqui. Um, ó, acabamos de ver que a alma no seu passado e no seu presente. Se considerarmos em seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Um, se é unicamente a nossa existência presente que deve decidir o nosso porvir, Qual será nessa vida futura a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou distanciados um na soma da felicidade eterna? partindo desse princípio, como que vai ser a nossa vida futura? Pega lá o selvagem, vamos pegar uma tribo, ao invés de falar de Otentote, que vocês não sabem o que é, vamos pegar uma tribo lá do Xingu? lá no meio da Amazônia, que tem tribos lá que não teve contato com o homem ainda. A gente sabe que eles vivem na floresta, na mata, sem televisão, sem rádio, sem geladeira, sem ar-condicionado, cheio de mosquito, moram lá. Não tem gente lá? Tem. E tem gente aqui. Aí... O índiozinho lá, o curumim, lá no meio é lá, no, nunca viu gente igual a gente, morre. E eu e nós morremos aqui. Ou o índio lá morre, vamos pegar um índio lá, morreu. E você morreu aqui. Como que vai ser a vida futura? Vai ser a mesma coisa para ele e para minha ou vai ser diferente? Aí a gente vai nascer, vai renascer. Como é que vamos ser aqui? Vai ser igualzinho a minha inteligência dele? Ele vai ser uma alma simples, que ele nasça aqui na cidade. Ele não vai ter nem condições de nascer na cidade. Mas se nascer, ele vai ter muita dificuldade. Muito mais dificuldade do que eu. Porque já tem experiência, já estou nascendo e morrendo muitas vezes. Ele vai, vai continuar a partir do que ele conhece, do que ele sabe. E eu vou continuar a partir do que eu conheço, do que eu sei por isso essa diferença entre a gente. Estão entendendo? Estou falando difícil? Dois. Dois. O homem... Desculpem, desavisado aqui. O homem que toda a vida trabalhou para se melhorar, estará nas mesmas condições que os outros? O homem que toda a vida trabalhou para se melhorar estará na mesma condição que os outros? Toda a vida eu trabalhei, me esforcei para trabalhar. Outros não, a gente vai estar... Vou vou estar na mesma condição do que aquele que veio lá do, do, do mato? Não, diferente, porque ele tem uma experiência, eu tenho outra. Qual a sorte das crianças mortas em terra idade, quando não tiveram tempo de fazer nem o bem nem o mal? Se se acham entre os eleitos, por que este favor, quando nada fizeram por merecê-la? Por que privilégio foram libertadas das tribulações da vida? Ninguém está perguntando aqui. A criança quando morre, vai para onde? Morreu uma criança de três aninhos, não tem criança de três aninhos? Ah, ela vai para o céu. Agora, o que que essa criança fez para ir para o céu? Ah, ela é anjinha. Aí morreu uma criança de dois aninhos e virou anjinho. E eu, que estou já com 64 anos, vou fazer 65 anos, eu tive tive uma vida atribulada, eu acertei, eu errei, eu poderia ter errado muito, poderia ter acertado muito, morri. Eu errei mais do que acertei. Aí eu vou para o inferno e aquela criança que não fez nada vai para o céu? Que justiça, então eu queria ter morrido quando criança também. Eu ia ficar sofrendo a vida toda, Berenice. Não era melhor morrer com criancinha que se para o céu, E virar anjinho, ó. né? É virar anjinho. Agora você tá aí na vida, tropeçou e tal, tá arriscado de ir para o inferno, Berenice. Ó, essa é uma pergunta. Olha, ela é tão, pois é. Olha, eu vou ler aqui de novo. Então, qual a doutrina que vai resolver isso? Quem vai dar essa resposta? Admitamos as existências sucessivas e tudo estará explicado, conforme a justiça de Deus. Aquilo que não se pôde fazer numa existência, far-se-á em outra. Assim ninguém escapará a lei do progresso e todos estarão recompensados segundo o mérito real. E ninguém será excluído da felicidade suprema. O que pode aspirar, o que pôde aspirar, sejam quais forem os obstáculos encontrados em suas notas. Essa criança ali tem um espírito. Eu já fui criança, vocês já foram crianças. Nós somos espírito Se aquele corpo, por um motivo qualquer, morreu com dois anos, com um ano, com cinco meses... Vai nascer de novo, vai reencarnar. Como que que um bebê vai para o céu? Vai virar anjinho como? Você não sabe nem falar, só sabe mamar. Ah, mas isso aí é a crença popular. Ali tem um espírito que muitas vezes aquela criança morre, ele retoma a sua forma de espírito imortal. Lembra de outras existências. é. Ali tem um espírito imortal. Alguns, o peso da carne ali, mantém ele como criança ainda, ele é adotado no mundo espiritual, é é, é educado por mães espirituais, mas vai retornar à carne. Não existe céu, não existe inferno, não existe nenhuma coisa nem outra. O que existe é reencarnação e há o progresso ilimitado a gente está falando isso o tempo todo para você me falar que tem, vai, vai virar anjinho você vai para o inferno hein, com essas... pois é, mas não existe nem o <música> céu ele existe, ele <coughs> Ó, é justamente isso que a gente está discutindo aqui que Kardec está fazendo a gente pensar. O que é mais justo, ir para o inferno ou reencarnar? Pois é, nós já vimos vários exemplos. Então, não existe inferno. Como não existe céu, um céu beatífico, vai lá tocar a arpa para Deus, e Deus precisa de da nossa arpa? mas é um ditado É. Então, estas questões, essas perguntas, poderiam ser multiplicadas ao infinito, pois inumeráveis são os problemas morais e psicológicos cuja solução só é encontrada na pluralidade das existências. Então, essas questões, essas perguntas multiplicariam ao infinito. O que acontece com a criança? Por que eu sou pobre? Por que eu sou doente? Por que o outro já nasce doente, já nasce com câncer? Não tem criança que já nasce com câncer? E morre, e sofre pra caramba, só a reencarnação explica isso. O Deus é mal. Não, essa aqui vai nascer com câncer. Vai lá. Agora, se você entender que ele provocou aquele câncer no fígado de beber, bebeu, 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 ali teve uma cirrose, um câncer, morreu marcou o perispírito, vai nascer, só tem uma maneira de, de limpar aquilo do corpo espiritual, é no corpo físico. Então, só a reencarnação que explica. Porque ou oh, Deus existe ou não existe. Se Deus existe, Deus existe, ele tem que ser justo e bom. Ele não pode ter preferências. Ele não pode ser justo com alguns e injusto com outros. Não. Não. Então, por que, que isso acontece? Então, que ele está dizendo que se, se multiplicaria ao infinito essas perguntas. Só a reencarnação explica. Só a reencarnação para entender tudo isso. Entenderam? Vamos continuar. Eu vou desencarnar vocês, hein? Seja como for, talvez digam que a doutrina da reencarnação não é admitida pela igreja. isto seria a derrubada da religião não é objetivo nosso abordar este problema no momento ah, mas a igreja não acredita ele não vai abordar esse problema mas será que a igreja está com a verdade? será? ela é a dona da verdade? eu não tenho nada com a igreja nem contra nem a favor pois é a igreja não acredita Aquele que não acredita está querendo enganar vocês. Quando um cego conduz outro cego, ambos caem no fosso. A gente deu um monte de argumento aqui. Vai fazer essas perguntas então lá, para ver o que eles vão te responder. Eles vão dizer assim, eu já sei a resposta. Mistério de Deus, é assim porque Deus quis. Ah, agora Deus quis comigo, não quis, por que que não quis com ela? Comigo ele quis me fazer pobre, feio, flamenguista, doente, e ela bonitona, cheia de saúde, rica, estou falando do ponto de vista material, e vascaína. Por que, que Deus? Ah, porque Deus quis? Não. Não, tem que ter uma, uma questão lógica, de justiça. Basta nos haver demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. A reencarnação é eminentemente moral e racional. Ela é lógica, a gente viu que ela é lógica. E é uma questão moral também. Mais tarde, demonstraremos que a religião se acha menos afastada dela do que se pensa. E que com isso, não sofreria ela mais do que sofreu com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos que, à primeira vista, pareciam desmentir os textos sagrados. O ensino dos Espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se sobre a imortalidade da alma, as penas e recompensas futuras. O livre arbítrio do homem, a moral do Cristo, não é, portanto, antirreligiosa. Cada frase dessa, merecia aqui um estudo longo, aí nós somos cristãos, no outro dia eu fui lá numa loja, fui comprar um sapato, falou lá de alguma coisa, entrou em religião, falei que era espírita, a moça olhou para mim firme e disse assim, eu sou cristã, como se eu sou do demônio, eu sou o capeta, eu sou cristã, mas mas eu também sou cristão, nós somos cristãos. Eu não vejo Jesus como ela vê, como um Deus, mas eu sou cristão. Agora, por que que ela está com a razão e eu sem razão? E quando você mete a cabeça nisso aqui, você vai ter a certeza. Um dia, a igreja dizia, lá atrás, que a terra era o centro do universo. E quem falasse contra era mandado para a fogueira. A terra era o centro do universo era o sistema geocêntrico. E descobriram depois, o cientista, vem Nicolau Copérnico, vem um outro lá, Galileu, desenvolvendo lá o telescópio, e provou que a Terra não era o centro do universo. A igreja dizia que a Terra ficava parada, que tudo girava em torno da Terra. Aí desenvolveram lá as pesquisas, o telescópio não, a Terra também gira, também se movimenta. Tudo se movimenta. Ela teve que voltar atrás. Mandou alguns para fogueira enquanto pôde, e depois chegou uma hora, não, 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 não. Realmente, a Terra não é o centro do universo. Um dia, a igreja vai ter que admitir a reencarnação, sob pena de acabar. O dia que ela admitir a reencarnação, ou ela se reformula, então os conceitos estavam errados, ou ela se acaba Porque isso está perto de acontecer. Ah, só tem vida na Terra, por isso que a gente vai para o céu, vai para o inferno. O dia que a astronomia disser, não, tem vida no espaço. Isso está perto também. Tem vida em tudo quanto é lugar. As religiões vão ter que se remexer. E ué, então, o céu, quem mora lá? Que espíritos são esses? São mais elevados por quê? Por que, que Deus colocou eles lá? Onde é que é o céu deles? O inferno não existe? O que existe só é vida? Vão ter que admitir que tem vida em outros planetas. E que Jesus, quando disse, há muitas moradas na casa do meu pai, ele estava falando dessas vidas. Eles vão ter que admitir. E vão ter que tirar essa ideia de inferno, e essa ideia de céu beatífico. Vão ter que fazer isso, é uma questão de tempo. Então, não me interessa o que o outro fala ali ou acolá. O que interessa é o meu raciocínio, que nós estamos vendo que é lógico. Isso é que me interessa. Acabou aqui, o último parágrafo. Como ficou dito, raciocinamos fazendo a abstração de todo o ensino espírita, que para certas criaturas não tem autoridade. temos que dizer que a doutrina espírita não é cristã, não tem autoridade. Né? Se, como tantos outros, adotamos a opinião da pluralidade das existências, não foi apenas porque ela nos viesse dos Espíritos, mas porque nos pareceu lógica e a única que resolve os problemas até aqui insolúveis. Tivesse ela vindo de qualquer um simples mortal e nós a teríamos adotado. Não hesitando em renunciar às nossas próprias ideias. Não é porque os Espíritos disseram que a reencarnação é lei de Deus que a gente acredita. A gente acredita porque ela é lógica. Ela vem ao encontro do raciocínio. Não é porque eu digo para você que dois mais dois são quatro que você acredita. Porque você aprendeu que um mais um são dois, mais um são três, mais um são quatro. É lógico. Não são cinco, são quatro. Desde o momento em que um erro fica demonstrado, o amor próprio terá mais a perder do que a ganhar, com a teimos, teimosa persistência numa ideia falsa. Aí entra a teimosia, entra o um orgulho. Eu vou continuar com a minha ideia falsa. Reza, porque senão o um demônio vai te pegar. Aí o camarada, para não perder lá as ovelhinhas dele, diz assim, ali é a casa do demônio mas lá estão gente boa, ajuda a gente, tem médico. Não, 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 não. O demônio se faz de bonzinho. Quando você bobear, ele creu. Não é assim? Pois é. Ah, teríamos, do mesmo modo, nós já teríamos repelido, se vinda dos Espíritos, desde que nos tivesse parecido contrária à razão, como procedemos com muitas outras, de vez que sabemos, por experiência, que se não se deve aceitar cegamente tudo quanto vem de sua parte, como aquilo que vem da parte dos homens. Resta-nos, pois, examinar a questão da pluralidade das existências do ponto de vista do ensino dos espíritos, de que maneira a devemos atender e, enfim, responder às mais sérias objeções que lhe possam opor. Gostaram do estudo? Semana que vem, tem um título aqui do estudo, é Problemas Morais sobre o Suicídio. Desculpe, eu passei um pouquinho da hora, mas eu tinha que terminar, concluir esse raciocínio. Perguntas? Entendeu, Priscila? O que é que eu comece tudo de novo? Está ali com a cabeça cheia de minhoca. Então vamos lá, muito obrigado Senhor pela manhã de estudos, muito obrigado ao mestre Allan Kardec, a sua esposa Meli Boudet, a nossa gratidão, obrigado ao aos espíritos guias desta casa de amor, nossos irmãos, nossas irmãs, obrigado por tudo. Em nome desses espíritos amigos, em nome do Altivo. E da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, que nos protegeram aqui durante esses estudos, nos conduziram em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, do nosso amor lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. IEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.